0: Bonjour, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on évoque Donald Trump, le président sortant américain, avec Philippe Berry, journaliste de 20 minutes aux États-Unis depuis 2008. Battu lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, Donald Trump va transmettre les clés de la Maison-Blanche à Joe Biden mercredi 20 janvier. Le 45e président des États-Unis n'a pas reconnu sa défaite face aux démocrates. Et il n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden, préférant être chez lui, en Floride. Au Capitole, le dispositif de sécurité sera très important pour éviter toute répétition des émeutes le 6 janvier dans ce temple des institutions américaines. Ces émeutes ont causé la mort de quatre partisans, de Donald Trump et d'un policier. Donald Trump est sous le coup d'une nouvelle procédure de destitution, il est menacé par plusieurs affaires de justice. Ses dernières heures de pouvoir sont extrêmement critiquées, tant pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 que pour sa série de grâces. Que va devenir Donald Trump On en parle donc avec mon collègue Philippe Berry aux états unis Vous me pardonnerez parce que la connexion jusqu'à Los Angeles n'était pas très bonne. Philippe, tout d'abord, en quoi Donald Trump rentre-t-il aujourd'hui dans l'histoire
1: il est rentré dans l'histoire en devenant le premier président impeach, donc mis en accusation par la Chambre. Ce n'était jamais arrivé. Jusqu'à présent, il y avait uniquement Bill Clinton, Andrew Johnson et Donald Trump qui avaient été impeachés une fois. Donc C'est la voilà, première fois qu'un président est visé deux fois par une procédure d'impeachment votée à la Chambre. Et donc Maintenant, la question, c'est une destitution, ce qu'en anglais, ils appellent « removal from office ». C'est un vote au Sénat à la majorité des deux tiers, c'est 67 sénateurs sur 100. Cela veut dire, avec 50 démocrates et 50 républicains, que les démocrates auront besoin du renfort de 17 républicains, ce qui est un énorme chiffre et pour l'instant, on ne sait pas si on y arrivera, il semble que ce soit difficile. Et si ce vote-là, pour destituer Donald Trump, était s'ils atteignaient la majorité des deux tiers, un second vote imposer une seconde punition, elle, pour empêcher un candidat de tenir une fonction publique. C'est l'équivalent, en France, de l'inégibilité. Et ce vote-là, en revanche, il a la majorité simple. C'est-à-dire que si le premier vote sur la culpabilité passe, c'est assuré que derrière, il puisse voter à une simple majorité l'inégibilité de Donald Trump.
0: Dans le cas où Donald Trump est destitué, quelles sont allez, les une, deux conséquences majeures pour ce personnage public de premier plan aux États-Unis
1: Il y a des conséquences à deux niveaux. Il y a des conséquences pour le pays. Ce serait la première fois qu'un président est destitué en plus de 200 ans. Car on rappelle que pour Richard Nixon, il avait démissionné en fait avant pour, pour sauver la face. Donc, ce serait vraiment historique qu'un président il a été mis en accusation pour incitation à l'insurrection. Donc, qu'il soit destitué, ce serait vraiment un signe que les sénateurs estiment qu'il a incité à la violence en appelant ses supporters à marcher sur le Capitole, en leur disant, vous ne reprendrez jamais le pays avec de la faiblesse, il faut faire preuve de force. Donc, ça serait vraiment quelque chose d'historique du point de vue des institutions. Et d'un point de vue plus personnel, Donald Trump, c'est un président qui, qui déteste la défaite. Il, a, voilà, il est toujours « winning, winning, winning ». J'ai interviewé une de ses biographes qui m'a expliqué qu'il avait été élevé, en fait, très influencé par un pasteur qui avait écrit un livre sur le pouvoir du positive thinking.
0: La pensée positive.
1: positive. Tout à fait, mais qu'il l'a poussé, en fait, à l'extrême, c'est-à-dire qu'il il ne pense pas lui-même qu'il puisse perdre et que quand ça arrive, ça va contre tout ce qu'il pense et donc il a besoin de trouver un coupable pour expliquer que ce n'est pas de sa faute. Ça explique notamment que toute sa rhétorique sur les fraudes, sur que l'élection a été volée, ça s'inscrit vraiment dans son, dans son déni d'accepter qu'il ait pu perdre. Donc, pour lui, d'être destitué dans sa légende future, dans le livre d'histoire, ça restera comme quelque chose qui va sans doute le rendre foudrage de d'être de, le premier président de destitué. Et donc, ça serait la défaite ultime au final. Alors, la
0: défaite ultime, mais peut-être qu'il va y avoir aussi des procès pour Donald Trump.
1: Il peut y avoir une responsabilité pénale. Il y a de nombreuses affaires. Il a été accusé par des femmes d'agression sexuelle. Il y a eu une enquête à New York sur des possibles fraudes fiscales. Là, sur les violences au Capitole, les autorités n'ont pas exclu, mais bon, ne sait pas à ce stade, d'enquêter sur de possibles élus qui auraient incité ou aidé les manifestants. Donc là aussi, il peut y avoir des charges criminelles, des charges pénales. Donc, Donald Trump restera sous la menace, en tout cas, de, de, de la justice, potentiellement à deux niveaux, au niveau de l'État fédéral et aussi des États.
0: Maintenant, je vais passer à toi, Philippe, qui est aux États-Unis. tes es correspondant de 20 minutes. Mmh. Ça fait quatre présidentielles que tu suis.
1: Je suis arrivé en, en 2008 et j'avais suivi Obama contre McCain euh, ensuite, il y a eu Obama-Romney, puis Clinton-Trump, et enfin là, Trump-Biden, donc ça fait, ça fait quatre
0: Comment tu définis cette présidentielle, qui est donc été au 3 novembre, et ensuite toute cette période qui nous arrive en janvier 2020
1: C'est en effet du jamais vu, en tout cas pour moi, mais le, la seule élection qui avait été disputée, et même pas à ce point, c'était en 2000, Al Gore contre Bush, puisqu'il y avait eu une bataille judiciaire qui avait duré plus d'un mois, c'était terminé par une décision de la Cour suprême qui avait arrêté le recrute en Floride, donnant la victoire à George Bush contre Al Gore. Mais là, on est passé à un autre niveau. C'est un peu, la, la, en anglais, c'est la never ending, euh, la présidentielle qui ne se termine jamais, où on pense à chaque fois, OK, quand cela arrive, au moment des résultats officiels, ça sera terminé, puis il y a des recours, puis il y a des recours sur les recours. Et donc, ça a duré au niveau de la justice au niveau des pressions sur les élus locaux qui, qui vérifient les résultats, qui les certifient, on a vu en fait toute la chaîne de la démocratie américaine qui est complexe et qui finalement a tenu, nous on a vu des gros points de fragilité, puisque des pressions de Donald Trump sur des élus locaux, sur des responsables en charge de vérifier le scrutin, sur le secrétaire d'État en Géorgie, il a appelé pendant une heure en lui disant trouve-moi des votes, trouve-moi 11 700 voix, c'est vraiment non-stop, euh, une couverture médiatique qui, qui nécessite beaucoup de fact-checking, qui nécessite parce qu on, on est vraiment donc, à, à cette ère des, des fake news et des faits alternatifs que Donald Trump a un peu instauré. Et les lecteurs, c était, c était, ils avaient deux demandes. Moi, sur, sur Twitter, j'interagis beaucoup avec eux. C'était les résultats vraiment en temps réel. Donc, ça, c'était beaucoup de suivre les sources locales pour, pour vraiment pouvoir suivre à la seconde presse ce qui se passe. Et l'autre demande, c'était le fact-checking, puisqu'on est vraiment dans un complotisme permanent. Chaque jour, il y avait des nouvelles théories du complot. Donc, il faut vraiment être vigilant. Et donc, c'est un travail, finalement, qui est, qui est sans fin de, pour un journaliste. Donc, on est vraiment, c'est notre boulot, c'est d'essayer de, de, sans prendre parti, juste de faire du fact-checking pour, pour établir la vérité.
0: Avec la fin, entre guillemets, de Donald Trump, donc avec la fin peut-être du trumpisme, et si, si on peut dire que c'est vrai ou pas, est-ce que ça va être plus simple pour les journalistes de travailler aux États-Unis sur le pouvoir et le pouvoir présidentiel
1: Plus simple, pas forcément, sans doute le reposant, euh, puisque mes, mes journées commençaient le matin au réveil avec tous les tweets de Donald Trump que, que je suivais avec notification pour vraiment ne pas rater ce qu'il dit, mais donc ça va de, de 7 heures le matin jusqu'à minuit le soir, il y a une fatigue au bout de 4 ans qui s'est qui installée, mais le Trumpisme ne, ne disparaîtra pas. En fait. Ce qui, les premières analyses d'historiens et d'experts du Parti républicain expliquent en fait, qu'il y a toujours des mouvements populistes dans toute l'histoire américaine et que le Tea Party qu'on a vu monter en 2009-2010, qui était un petit peu ces élus radicaux qui rejetaient le, les institutions classiques, quand on ajoute ces racines du Tea Party avec les réseaux sociaux… En fait, on a assisté à une explosion de tout ce complotisme, cette méfiance des institutions, des médias. Et il y a une citation que je trouve très intéressante qui était de, de l'ancien chef de cabinet de John Boehner, qui est l'élu républicain de la majorité républicaine à la Chambre sous l'époque du mandat d'Obama et qui a dit en 2015, en fait, à propos du Tea Party et de tous ces, de tous ces élus de l'extrême, on a été dévoré par le monstre qu'on a nourri ça indique un petit peu qu'ils qu ont surfé sur ces récriminations, sur ces, cette méfiance, et que quand on ajoute le mégaphone des réseaux sociaux, de Facebook et Twitter, Donald Trump a fait exploser tout ça. Et quand on a plus de 30% des Américains qui pensent qu'il a gagné la présidentielle, ces électeurs-là, ils vont, ils vont aller nulle part. Les, les violences au Capitole cristallisent en fait que quand on ment où quand on induit le public en erreur, il y a des conséquences. Pour le président élu démocrate Joe Biden, avoir la majorité
0: au Sénat, ça veut dire quoi
1: C'est une courte majorité, puisqu'il y aura 50-50, et que donc, en cas d'égalité lors d'un vote, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui peut apporter la voix décisive. Donc, ça veut dire que les troupes démocrates doivent vraiment marcher au pas et qu'ils ne peuvent pas perdre un seul élu. Donc, Joe Biden va devoir naviguer entre des sénateurs qui sont très à gauche, comme Bernie Sanders, comme Elizabeth Warren, et des populistes démocrates plutôt centristes, comme Joe Manchin, pour arriver à avoir une politique qui soit négociée les deux, les, les deux aspects. Malgré tout, la majorité est une surprise, puisqu'avec les deux victoires en Géorgie, qui étaient inattendues en novembre, cela permet aux démocrates de contrôler la Maison-Blanche, la Chambre et le Sénat, donc potentiellement à Joe Biden sur le Covid, pour faire voter une deuxième rallonge de paiement aux Américains, pour faire des réformes sur le système pénal, sur l'immigration, peut-être d'arriver à gouverner sans une obstruction républicaine. Avec cela, un bémol cependant, toutes les lois, sauf celles qui touchent au budget aux États-Unis, pour éviter l'obstruction, il faut le vote de 60 sénateurs, sinon on peut partir dans des mois d'obstruction. Donc ça veut dire qu'il aura quand même besoin de certains républicains modérés donc on devrait assister quand même à une politique relativement centriste de Joe Biden
0: Merci à Philippe Berry journaliste à 20 minutes aux états unis pour cet entretien Minute papillon avec son point d'exclamation c'est le podcast de 20 minutes vous pouvez le retrouver sur toutes les applis les plateformes d'écoute en ligne vous pouvez vous abonner, c'est gratuit vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et aussi nous écrire à audio.20minutes.fr on se retrouve très vite, d'ici là portez-vous bien